Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Ja, välkommen till en genomgång av texten för pinsedag, Johannes kapitel 14. Jag heter Sven Graner och sitter här sammen med Aspen Kvalbein och Egil Sjöstad. Och vi ska se lite på den texten sammen och det är er alltså pinsedag, det är er en speciell dag och skulle både lytte och tale på. Och i år så er det alltså en text fra Jesu avskedstale i Johannes evangeliet som tar oss in i i pinsebudskapet. Nu ska vi läsa den sammen fra Johannes 14 och fra vers 22. Judas Ikke Judas Iskariot sier til ham, «Herre, hvorfor skal du åpenbare det for oss og ikke for verden?» Jesus svarte, «Den som elsker mig, vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker mig, holder ikke fast på, mitt ord, på mine ord. Det ordet dere hører er ikke fra mig, men fra far, han som har sendt mig. Og dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. Men talsmannen, den hellige ånd, som far skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av, grepet av angst og motløshet. Dere hørte at jeg sa, jeg går bort og jeg kommer til dere igen. Hvis dere elsket mig, var dere glade for at jeg går til far, for far er større enn jeg. Nå har jeg sagt dere dette før det sker, for at dere skal tro det når det sker. Slik lyder altså det hele evangelium på pinsedag, så vi får ikke lov å preke om Peter og pinseprekenen i år. Men vi skal altså løfte fram Jesu ord denne kvelden hvor han underviser disiplene før all dramatikken tar til. Og Johannes er den som har gitt oss tre-fire kapitler med, med egenopplevd og egen husket referat fra det som skedde denne kvelden. Det brente sig vel fast i den unge disiplens Hjerte, og vi er jo glad for at nettopp han har gitt oss disse kapitlene, for de tre synoptiske evangeliene har en, en litt kortere gjennomgang og mer fokus på det som skedde en Jesu undervisning den siste kvelden. Så dette utfyller jo evangelienes totale budskap til oss. Jesu undervisning om det som skal ske og ikke minst om den hellige ånd. For det er jo mye om den hellige ånd i avskjedstalen, Asbjørn. Ja, det er det. Og men det är er kanske särskilt här i sista del av denna texten att det är er snack om ånden men jag syns det är er lite intressant att starte i det att det är er en Judas här som inte Judas Iskariot som spör om Jesus varför öppenbar du dig för oss och inte för världen alltså hvis du skulle öppenbar dig för världen så ville du väl eh, laget lite mer PR och en ska vi se si, en uh, mänsklig framvisning som hade gjort intryck på folk och det ville vi också tänkt när vi ser hela evangeliet men så uh, säger Jesus som ett svar då att det må hålla fast vid mitt ord de som älskar mig och det är er ordet som är er vägen till att bli känt med mig 
och bli glad i mig visar sig i att man är er glad i ordet och det ordet det hörer det är er ju inte från mig men det är er från far. Så det startar ju med en lovprisning av ordet här för han går över och snackar om talsmannen den helige ande som och det är er ju syns jag ett utgångspunkt och snacka om ordet som vi har fått men det ordet kan ju inte betyda någon hvis inte ånden uppenbarar för oss vad det innebär. Och hvis du skulle undersöka ända en gång och minna om att det är er Johannes vi nu har detta ifrån så är er väl han den av evangelisterna som också tydligst förbinder Jesus och ordet personen Jesus han är er ordet det är er inledningen till Johannes evangelie och så understreker han här så mycket att vi ska höra ordet så här är er väl Johannes den som allra tydligast lyfter fram akkurat det anliggande här ja och det är er ju ganska underligt för att ordet var ju kanske inte så raskt samlat som en skriftsamling som bibel så det var ett traditionsord muntligt som ett vart blev skriftligt men det gäller att hålla fast vid Och det gjorde ju aposteln ved att lage och skrive skriftene. Lukas var historiker, la vekt på å få med allt och de forskjellige satte sitt preg på en berättning, men allt i allt så blev dette ordet som vi kan hålla fast ved. Ja, hva er det du ser når du åpner Bibelen her, Eger? Ja, da tenker jeg på det at ved dette ordet da, budskapet, så, så kjenner det hele grunnen ånden er tematik lite längre uppe så för texten vår att det vill be fadern och han ska ge dig en annan talsman för att han ska vara hos dere för evigt. Och så utdypas detta som tolkar jag det i vers 23. Eh håller han med ord och min far ska älska han och vi ska komma till han så vi det är Jesus och fadern och ta bolig hos han. Og denne bolig, det at han tar bolig i oss, det sker ved den hellige ånd. Så altså, treenigheten er inne i bildet i dette vi i vers 23. I og med at ånden er en hovedperson i disse avskjedstalen. Ja, for treenighetstanken, den, den får jo nästan sitt teologiske fundament i Jesu avskjedstale. Ja. I hvert fall i Jesu forkynnelse. Det synes jeg blir veldig interessant å se, for det er jo tre-fire ganger, fem tror jeg i hvert fall, at det henviser til ånden her, gjennom både kapitel 14 og 15 og 16. Og talsmannen brukes minst fem ganger. Og det er jo da veldig tydelig personalt uttrykt. Han er en person, talsmannen, den hellige ånd, som faglig skal sende, han skal lære dere. Så Jesus omtaler ånden som en person, og når vi skal ta bolig hos den som tror, faderen og sønnen, så er talsmannen den som bærer trenigheten in i hjertet vår. Altså. Det er kanskje lurt hele veien å minne folk på stadig at en hellig ånd er en person og ikke en porsjon. Det blir fort at han knyttes til stoff og kraft og, og virkningseffekt mer enn at vi ser han som en person og det blir fort en annen teologi om ånden hvis, hvis det er personen vi er ute etter og får mer og mer han er en person som har tatt bolig hos mig, at han så kan merkes mer eller mindre det er en annen sak men jeg har ikke lyst til å preke sånn at folk kan få føle at hvis du hører veldig godt etter skal du få påfyll jeg vil tale om personen og det er jo veldig link mellom ånden og ordet også i måten 
talsmann omtales på. De verb som brukes. Han skal lære dere. Han skal minne dere. Han skal herliggjøre mig, Han skal forkynne det han ser av mig, som får for å, for å forkynne dere, og så videre. Så det er stekt centrale gjerningsord knyttet til denne ånden, som da tar ordet med sig og åpenbarer det for hjertene våre. Så uttrykket talsmann eller talsperson, det passer jo veldig godt da, for en som har en sån funktion som du nå beskriver. Ja, det er jo ofte sagt at det er et uttryck for en advokat, en talsmann, og det er jo, for att bli det bildet, så er det jo det å føre en rettssak og det å kjøre en, en sak. Det er ikke så lätt for någon av oss, men vi tilkaller en som står ved vår side. Men det er så mye mer än en advokatus som det er beskrevet som her. Det er en som er trøster, og ja, du sa det så fint, Egil, oppfylt ved de verbene som skildrer ham, vad han gör. Og dermed så har vi jo en hel preken och kunne snakke om hvem er den hellige ånd. Og jeg synes det er så viktig som dere sier at vi må få fram att det er en person som vi tror på och som er likestilt i treenigheten. Han var med allerede da verden blev skapt. Guds ånd svevde over vannene. Og så er han helt til siste slut en stor støtte og talsmann og trøster og påminner for Guds kirke og Guds menighet i den verden. Ja, at jeg bruker uttrykket å tale en annen sak som tolkning av begrepet talsmann. Det er det en advokat, advokat gjør, akkurat som Asbjørn sier. Ja, for jeg husker for mange år siden da, så en andakt av Ludvig Hope, en predikant i gamle dager, og misjonsleder. Og overskriften der var talsmannen i himmelen, og talsmannen på jorden. Og det var jo akkurat i pakt med, med tekstene om talsmenn da, i det nye testamentet. Jesus er talsmannen i himlen. Han gjør det nå for mig, Tar det min sak? Han tar det altså andres sin sak, men det er min sak han tar det overfor Gud. Og ånden er talsmannen på jorden. Han tar det Guds sak overfor oss. Ja, det er flott sagt. Ja. Åpenbare, minne om, lære oss budskapet som Jesus og Faderen har til oss. Og forsvare oss genom det budskapet om Jesus. Og da er han en ypperlig eh, mellommann, slik som ypperstepresten var. Så det er jo en link også fra han til dette. Ja, så er det litt ordet å ta med også at ånden har en funktion overfor Gud han også. I romerne 8-27 så skriver Paulus at ånden ber for oss med sok som ikke sies i ord, og det ånden ber for de hellige om er etter Guds vilje. Så han har en funktion mot faderen han også, så, så det blir väldigt stert att ha en treenhet som, som både holder på sig horisontalt og vertikalt er til for oss. Det er litt interessant i, i romerne 8 der, det virker jo som det er ånden virker sokkene i oss som han tar fram på Gud. Uh, han, han er ikke isolert fra oss når han ber til Gud, men han kommer via oss med sine sok til Gud. Ja, det, ja, det kan uh, være en måte å lese det på. Det, det gir god mening at han er der når vi, vi ber. Det gir litt frimodighet, tror jeg, når han tänker at bønnen bare når til tak og 
faller ned igjen, da er det viktig at vi har både en bror ved Guds side som ved for oss, og en ånd som ber med oss. Dere har jo nevnt mange flotte skjelsøgriske momenter her ved åndens gjerning, ja. Men så taler Jesus direkte i vers 27 eh, om at jeg gir dere fred. Og eh, det er en fred som ikke verden kan gi noe av, men fordi det er min fred som bygger på mitt frelsesverk, så kan dere stå på sikker grund. Og dette er noe av det ånden vil åpenbare. Og så sier han da, så stert og skjelsøyrisk, la ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Og er det noe som preger mennesker nå for tiden, eh, kanskje særlig etter en lang periode med korona og krigsrykter og krigsfakta både her og der, så blir vi grepet av både angst og motløshet mange. Det er et faktum at folk sliter mer med depressioner og tunge tanker for tiden. Da er det så godt å, å ta dette ordet slik det står, forkynne det, og si at han som er vår Herre og frelser, han oppfordrer oss med all tyngde, og ikke bare som et løslig slagord, at det skal ikke bli grepet av angst og motløshet, for jeg har seiret, jeg er universets Herre og frelser, og skal en gang stå fram som den store konge. En av de enkelte versene her som jeg har talt litt om, og som jeg har litt personlig forhold til, det er... Det er vers 26, hvor Jesus sier at den hellige ånd som faderen skal sende mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Det betyr altså at blant hellige åndens funksjoner så er det at han skal minne oss, ikke bare vår talsmann, og det er viktig, kanskje det viktigste. Han skal også minne oss om det som Jesus har sagt. Og jeg er ingen sånn voldsom karismatiker, det bekjenner jeg jo rett som det er, og kunne i for seg gjerne hatt at du sperrer mot det, men, men jeg har en type erfaringer som, som jeg tror stemmer med dette ordet her, eller som jeg på en måte hekter på det, at av og til når jeg preker, ikke så sjelden heller, så har hun forberedt seg litt på forhånd og funnet fram bibelvers og sånt som hun skal bruke i forhold til et tema, og så kommer det veis bibelord som jeg ikke hadde tenkt på, men som jeg i for seg kunne, og som kommer akkurat der og da, og som passer veldig godt til det jeg holder på å si, og da har jeg våget og trodd at det kanskje er en, en liten frukt eller erfaring med hjemmel i det ordet som Jesus sier, at den hellige ånd skal minne dere om det jeg har sagt. Og så har jeg brukt det da som en egen erfaring til å si til folk at hvis du ønsker at den hellige ånd skal minne dig om noe, så må du gi deg noe å minne om. For, for ånden minner ikke om ting jeg aldri har hørt. Det, det er jo ikke å minne om, det er å fortelle nyhet, og det er noe helt annet. Men å minne er jo å Hjelp meg til å huske noe som jeg kanskje hadde glemt, men som jeg likevel fra tid til annen hører, og så kan Helion minne meg om det. Så det har jeg nok lyst til å si til mine tilhører på Pinsedag, at hvis du ønsker at Helion skal gjøre blant annet denne gjerningen i deg, minne deg om ord som Jesus har sagt, så må du ta tid til å lytte, lese og høre Jesu ord, for ellers tar du fra den Helion verktøy hans. Uten Guds ord så blir den Helion som en håndverker uten verktøy. Du må la han få Guds ord og arbeide med i livet ditt. Det tror jeg folk skjønner. Det er et viktig poeng her at, at uh, kjærligheten uh, hører med her. Altså, den som ikke elsker meg holder ikke mine ord. Uh, om noen elsker meg, da holder han mitt ord. Og min far skal elske ham. Så det er en inderlighet i trosforholdet her som, 
kanske känt uttryck på den måten du skildrade det också Sven att en har en ett inre samfund med, med Gud med Jesus som den heligon och att detta Guds ordet budskapet det det förmedlar det samfundet och det aktualiserar det och gör det levande för oss. Og det är er nog detta som skapar glädjen i de hellige samfund när vi kan vittna för varandra att jag fick ett ord det var ett ord som blev levande för mig. Jag upplevde att detta stämmer. Alltså hur en kunde bringa bud mellan ordet och erfaringen och se si att jag upplevde nog och då kommer jag till att tänka på och jag kom till att tänka på och jag så att detta virket i praxis. Da varmes hjertene. Da märker vi Jesu kjærlighet, at han kommer till oss i vår hverdag på slike måter. Det, det må vi ta vare på. Da ser vi spor av den hellige ånd. Ja, vi gjør jo det. Ja. Det er en treklang her da i teksten. Både kjærligheten, gleden og freden i hovedbegrep. Gleden var mot slutten der som uttrykte glede dere over at jeg går til faderen. Ja, det glede over det Jesus betyder for oss. Og, som, og den gleden, den, den vil ånden gjøre stor hos oss. Og freden, som vi ser om vers 27, det er jo den som omtales også i, I Filippebrevet. Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det, det er noe med selve erfaringen av Guds liv her. Det er den freden som vi har gjennom Jesus da, i, I evangeliet. Dette vers 29 dere, har dere sett noe på det i forkynnelse og undervisning? Nå har jeg sagt det, dette før det skjer, for at dere skal tro det når det skjer. Eh, Vad betyder det? Eh, betyder det at vi ikke alltid skjønner det Jesus sier når han taler dem, at vi kan skjønne det siden, eller det, det, for mig er det et litt sånn ord som jeg kanskje tenker at dette må vi hjelpe hverandre litt med. Tror du ikke at det er pinsedagen her som er den første måten vi må tenke og ja. det oppfylles på? Altså, det er det nære. Forstod, først etter pinsedag kan vi virkelig ha opplevd med Jesus. Ja, det er det mange vittnesbyrd om også. Ja. Trodde det når det skjedde, det med at Guds ånd kom, for det er det som er hovedtema foran her. Mm. Når det skjer, da skal de få erfaring av dette her som vi nå snakker om. Og da tror jeg kanskje pinsedagen er på oss, gjennom apostelens gjerninger, og ser vi det. Den første og primære oppfyllelsen ordet må jo være ja. det, som, det som skjer i nær ettertid. Mm. Og den frimodigheten som Peter fikk og de andre på pinsedag, den forteller jo mye om at da skjedde det noe. Da hadde det etter hvert gått opp for dem at han er oppstanden, det sletter ja, ja. vi også å forstå. De trodde det alt var ute, både Emma og Svandre og de andre, og så møter en oppstandene og gleder seg over det, men drar det likevel tilbake og fisker. Leser vi også om Johannes Evangeliet. Men så kommer det altså en pinse, og da starter menneskefiskingen. Da blir båtene liggende. Han fikk vel forsmak på pinsen da, da Jesus på påskedagen åndet på dem, og så han var imot en hellig ånd. Så det var noe som allerede begynte å gjøre Jesu oppstandelse av oppfyllelsen av dette her. Men det er vel også en, en side ved det at vi som lever i vår tid, vi kan se de ulike trinn i åpenbaringshistorien. At her er det spådd, og her er talt om, vi har løn profeter og vittner. Og når vi da ser at det virkelig fant sted, så skal vi kunne tro det desto sterkere. Så det har vel en side i tillegg til at det bare er en profeti her om, 
om pinsedagen. Jeg tenker også det at vi har lov å bruke det ordet på to nivåer. Det ene er det som Egil opplagt har rett i, at, at det går på den nære oppfyllelsen av Guds løfter, som de på en måte har slitt med helt oss rekkevidden av, men når pinsen kommer, da, da ser de det. Jeg har nok tro på at dette ordet har en type allmenngyldighet, som du også nevner, Asbjørn, at, at vi som kristne skal leve med at det er både profeter i det gamle testamentet, og kanskje også det nye åpenbaringstekster, for eksempel, som vi sliter helt med å plassere, og hva er, når er dette skjer, og ja, vi, vi, vi har jo en tolkningshistorie om det profetor som forteller oss at det har varit alt for stor giver etter å bokstavelig fortolke skriften. Og da har det for mig varit lite frigjørende på en måte at Jesus sier, det får holde fast på det, høre det jeg har sagt, og tro det jeg har sagt, men jeg skal forstå det når det sker. Jesus forutsetter ikke at det hele veien skal forstå det da, men jeg skal forstå det når det sker. Det må jo bety at da skal jeg holde visshet om det han har sagt, jeg skal huske det han har sagt, og skal ha øynene åpne. Øynene åpne. Huske ordet, og ha øynene åpne. Men det kan også være at vi ikke skal tenke på mye i en sånn tidsrekkefølge her, fordi jeg synes det er et interessant poeng det at man snakker om Johannes oppenbaring og den siste tid. Den taler om fremtiden, sier vi. Der kan vi legge det til side inntil det sker. Men samtidig må vi se at det sker faktisk nå, Altså med både forfølgelse og frafall og trengsler og krig. Og det er bare ikke alt sker her i Norge. Det sker ikke i Europa engang, men det sker i mange forskjellige kulturer og tider. Så når det sker, det, det er genom hele kirkens historie på en måte det. Det er veldig viktig å understreke. Det er veldig viktig å si. I det uttrykket som ofte går igjen i Aftersalen i andre tekster her. Nemlig at det er en, noe som skal ske, som enda ikke har skjedd, og uh, nå har dere sorg, nå gråter dere, men dere sorg skal bli til glede. Og da er det den jordbare sammenhengen, det er Jesu oppstandelse, gleden på oskedagen, men det er også et mønster for troens liv. Da. Nå, en liten tid, så har dere trengsel, men det kommer en tid da, Jesus kommer nær til dem igjen. Litt av det samme har vi i vers 21, verset foran vår tekst. Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig, Og den som elsker mig skal bli elsket av min far, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham. Det er sikkert noe som sker om igjen og om igjen hos oss da. At han åpenbarer sig for oss inn i vår nød. Ja, det blir jo mange ting å preke om her. Hvor ville du lagt vekt med, Nasbjørn? Har du et tyngdepunkt som jeg, du tenker at dette, dette skal jeg, liksom knagen jeg skal henge det andre på? Jeg synes det er veldig centralt å peke på ordet her. Jeg er som du, kanskje ikke den store bekjennende karismatiker, men <laughs> den, jeg er karismatiker i den forstand at jeg tror på den hellige ånd, men den hellige ånds verktøy er ordet, som jo er halve teksten her i begynnelsen tro på hans ord og tale begeistret om hans ord og så takke for at vi da, når vi sliter kanskje av og til med å forstå dette og anvende det, så har vi en talsmann som er villig til å gi fred i vårt hjerte og tilfredsstille den, kan vi si, litt følelsesmessige siden og så kan vi se de store linjene i Guds oppenbaring hans frelsesverk for oss det det er omtrent sånn jeg ville tenkt den preken. Det er et lite punkt som jeg kom på her nå, 
Det ser det 26. Nämligen er ondens betegnelse som den hellige ånd. Talsmannen, den hellige ånd, sannhetens ånd. Det er begrepet som alle brukes om ånden. Det vil jeg kanskje være naturlig også å trekke med sig i en tale. At det vi har for oss her nå, det er ikke en hvilken som helst ånd, men det er den hellige ånd som omtales som sannhetens ånd, og som taler Guds sak for oss. Ja, det var det digresjon. Det er viktig det her. Vi nærmer oss vel avrundingen på gjennomgåelsen vår. Jeg tenker vel, det er pinsedag, og det kan være at vi har noen tilhører som ikke hører så ofte, eller det kan være at vi har noen som har veldig forventning om å få brettet ut pinsebudskap og pinsetal og Og sånn, så denne teksten drar jo så veldig inn i mot åndens gjerning. Og da skal vi tale om det. Vi må gjerne sette det inn i den store rammen og det som skjedde på pinsedag, tenker jeg også, for å la folk liksom føle at dette faller inn i det store bildet som mange av dem har på pinsen. Utfordringen ellers i dag er vel at pinsen er en høytid som etter hvert går mer og mer for trange kår hos mange, så det er en veldig utfordring og mulighet for oss å tale om pinsen på en sånn måte så at det skapes forventning. Så la oss gjøre det, dere, og ønsker han lykke til med det. Jeg ser at Paulus, han har opptatt av at vi skal bli fylt av ånden og leve i ånden, og da har vi ganske flittig i alle tre, tror jeg, i dag pekt på at den hellige ånd har et redskap, og det er Guds ord. Så når vi leser og lytter til og taler det ordet, da får den hellige ånd redskap så at han kan gjøre sin gjerning. Så da får vi ønske deg lykke til med det, uansett hvilke oppgaver vi skal ha i pinsen. Og la ordet få plass, for jo mer ordet om Jesus får om, jo bedre har den hellige ånden. Da får han gjøre sin gjerning. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.